0: Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Mi querido oyente, bienvenido o bienvenida al episodio número 39 de este podcast, La Vida que Quieres. Hoy, 15 de febrero, no es el Día de los Enamorados, aunque podemos seguir celebrando el amor toda la semana y toda la vida, si queremos. Aunque también eh, lo que necesitamos muchas veces son esas claves o esas fórmulas para, para tratar de fortalecer una relación de pareja, ya sea que, que sea duradera, que lleves mucho tiempo, o ya sea una relación que acaba de comenzar. Porque ¿quién tiene aquí eh, pf, eh, la, la verdad absoluta sobre cómo llevar una relación, sobre las cosas que funcionan, las que no funcionan? Nos suele pasar también... Con los hijos, ¿no? Eh, a veces hacemos las cosas, pues, desde el amor o la intuición, o más o menos como acorde con nuestros valores o con la educación que consideramos que, que funciona. Eh, pero qué difícil es, eh, ¿eh? Saber o tener la certeza de que, de que es el camino correcto. Yo tampoco tengo la certeza y la verdad absoluta de, de nada, aunque sí que. Eh, puedo dar algunas claves que estoy segura que, que pueden ayudarte que pueden abrirte un camino que a lo mejor no habías explorado hasta ahora y en cualquier caso te ayudan a aprender a aprender a, a ver la vida desde un lugar que, que a priori pues resulta esperanzador y, y te va a dar un poco de luz eso espero voy a empezar a hablarte de esos pasos de esas claves que te pueden ayudar a fortalecer esa relación de pareja, empezando por algo que ya hablaba en el episodio pasado, cuando trataba el tema de la empatía. Ser empático, eh, se trata de tener esa sintonía ¿no? con, con una persona y de comprender. Aquí la palabra eh, comprensión creo que es fundamental. Cuando nosotros comprendemos a alguien, hacemos lo necesario para comprender a la otra persona, eh, ayudamos a que esa comunicación eh, sea efectiva, sea más fluida y a que la relación eh, pues, prospere y, y sea mejor. Eh, cuando nos comunicamos eh, lo hacemos siempre a través de tres canales principales, que son el visual a través de imágenes, el auditivo a través de sonidos o lo, el, sensaciones auditivas y el kinestésico que son las sensaciones, el olfato, el gusto, el tacto. Todas las personas eh, utilizamos los tres canales, aunque siempre en la mayoría de nosotros predomina más uno de ellos. Ya lo hablábamos, en, como digo, en el episodio pasado y aquí eh, lo, lo vuelvo a poner encima de la mesa y volvemos a tratar el tema porque entender qué sistema de representación sensorial es el dominante en tu pareja es el que te va a permitir averiguar a través del cual se comunica a la persona y encontrar pistas de cómo funciona su mente y a la vez comprender a tu pareja, comprender sus comportamientos, sus reacciones y como digo su forma de comunicarse. Si identificas qué sistema de representación es el dominante, puedes ser mucho más comprensivo, puedes afinar esa comunicación y puedes realmente eh, pues tratar de, de, de fortalecer tu relación de pareja porque vas a entenderla desde otro lugar. La falta de comprensión viene porque nosotros estamos valorando eh, muchas cosas de la otra persona desde nuestro propio mapa mental. y Entender que cada persona tiene su mapa mental y su forma de entender y de, y de interpretar la realidad es muy importante. Así que yo creo que como primera clave eh, es fundamental que entiendas que las personas utilizamos eh, una manera diferente y única de eh, comunicarnos y que hacer ese esfuerzo por, por tratar de entender a la persona eh, sabiendo que se está comunicando desde un lugar que a lo mejor tú no eres capaz de entender, te abre ¿no? a ser mucho más flexible y a, y a comprender a tu pareja. el segundo lugar, eh, quiero hablarte de la identidad, la identidad me parece que es algo sagrado, eh, somos seres únicos, eh, valiosos y debemos respetar la identidad propia y la de la otra persona para que sea posible relacionarnos y comunicarnos y lo que nos suele ocurrir es que tendemos a poner etiquetas a las personas cuando los comportamientos que tienen no son los que nosotros esperamos y yo siempre digo que los comportamientos no son las personas, son comportamientos. Eh, no sé si te ha pasado o te sientes identificada o identificado cuando estás hablando con alguien, por ejemplo, eh, y no te mira la cara porque eh, puede ser que sea una persona, como he dicho antes, eh, kinestésica, que se ajusta a, a este tipo de, de personas que, que son muy sensitivas y que cuando predomina ese canal en su forma de comunicarse, pues tienden a, a bajar la mirada y a focalizarse en, lo, en las sensaciones y eso no quiere decir que no le importe lo que tú estás diciendo a lo mejor tú llegas a decirle eres un maleducado mal o no me estás prestando atención o eres esto o esto otro y le estás etiquetando eh, con algo eh, negativo que no se ajusta a, lo que, a su comportamiento ¿no? a lo que él está haciendo simplemente él su forma de comunicarse la entiende así y y no te está mirando a la cara, no te está mirando a los ojos por ese motivo. Entonces lo, creo que lo que deberíamos hacer en este lugar es observar a esa persona sin juzgar y sin atacar la identidad. O también una buena idea podría ser sugerir un nuevo comportamiento, si algo no te gusta, porque cada persona tiene millones de comportamientos diferentes y puede aprender otros nuevos, todos eh, si de, la manera, de una manera amable estamos dispuestos ¿no? a aprender eh, a desarrollar nuevas capacidades personales, aprender recursos que nos ayuden a, en nuestra vida, ¿no? que no, no solo que no nos limiten, sino que nos ayuden a avanzar. Así que eh, creo que esta es una clave fundamental, el respetar la identidad propia y la de la otra persona y potenciar esa comprensión. Vamos a la clave número 3. La clave número 3 tiene que ver con el fracaso Asumirlo como aprendizaje. Hay algo también que aprendí hace tiempo que me encantó, eh, que dice que el fracaso no existe, que solo existen resultados que pueden mejorarse. Si alguno de la pareja ha cometido un error o ha fallado en lo que sea, debe reconocerlo y entenderlo como un aprendizaje. Contar con que en una relación hay momentos de éxito y otros que no, no son tanto, y, y no por ello debemos sentirnos fracasados. El fracaso forma parte de un proceso en el que podemos intervenir para recoger esa información que nos resulte útil y desde ahí aprender para seguir avanzando. Es parte de la vida el fracaso y creo que quedarte con esta idea lo cambia todo y, y contar con ello porque muchas veces creemos que las parejas que funcionan son aquellas que no fracasan nunca que no, no les pasa absolutamente nada, que, que todo va por un camino de color de rosa y, y no, eh, creo que, que cuando existe el fracaso dentro de una pareja, asumirlo desde, desde ese lugar, ¿no? de, como un aprendizaje y bueno tratar entre las dos personas, entre las dos partes de, de pensar que hemos aprendido de esto para seguir avanzando, eso yo creo que es... Es algo muy, muy, muy valioso y que va a ayudar a fortalecer esa relación. Y en cuarto lugar, algo también súper importante y fundamental, que es la autoaceptación. Desarrollar esa autoaceptación. Porque solo desde ahí y desde el amor a uno mismo se puede tener una relación sana y duradera. Y hablamos de aceptarte, de quererte con tus virtudes y con tus defectos desde el amor y además sin juicios ni críticas. No vale yo me quiero mucho, pero qué torpe soy, no valgo para esto, no soy capaz y bla, bla, bla. Y nos estamos todo el día castigando y, y sacando a relucir todas nuestras debilidades. De esta forma vas a poder vivir en paz contigo mismo, con tu pareja y, por supuesto, con todas las personas con las que te relaciones. El desarrollar la autoaceptación es algo fundamental como digo para, para poder relacionarnos con, con todas las personas que, que queremos y uno de los obstáculos que solemos tener a la hora de aceptarnos y de querernos son esas creencias limitantes eh, de las que tanto hemos hablado también, eh, liberarnos de esas creencias nos ayuda a ser más libres, más realistas y más positivos y eso repercute en nuestra relación de pareja. Una forma de mejorar la autoaceptación es centrarte en tus fortalezas y potenciar lo bueno que tienes. Así que vamos a ponernos a hacer esa lista de fortalezas, eh, a centrarnos y a enfocarnos en eso bueno que tenemos y desde ahí, el, eso que no nos gusta tanto, pues cambiarlo o tratar de, de mejorar y en cualquier caso, pues querernos con todo lo que tenemos con las virtudes y con los defectos. Me gustaría eh, terminar ayudándote a, a descubrir los increíbles beneficios que, que puedes obtener aplicando todo esto a tu relación de pareja. Eh, sé que lo, seguro que, que no te voy a descubrir nada nuevo que no sepas, pero sí que refrescarlo y que lo pongas en valor para que ese esfuerzo a lo mejor que tengas que hacer en alguno de estas claves que no domines tanto eh, te merezca la alegría, como suelo decir. En, en primer lugar, que vas a conseguir que la comunicación con tu pareja sea más sana y más respetuosa. También que te sientas feliz, el sentimiento de felicidad eh, cuando uno eh, está por el camino adecuado, ¿no? tratando de fortalecer su relación y haciendo cosas que le ayuden. Eh, provoca ese sentimiento de felicidad indescriptible. Que el ambiente de la relación se vuelva tranquilo y armónico también va a depender de que, de que actúes de esta manera, ¿no? desde la autoaceptación, eh, aprendiendo ¿no? de los fracasos, protegiendo y cuidando tu identidad y la de la otra persona y, y aprendiendo a comprender a, a tu pareja. Eh, o sea, adivinando o descubriendo que, en qué canal se o desde qué canal se está comunicando. Eh, también el respeto, el cuidado y el cultivo del respeto es uno de los grandes beneficios de, de actuar así y, y creo que es algo también que, que tiene que primar en una relación el respeto a uno mismo y a tu pareja. Y por último y por ello no menos importante es que te vas a convertir en una persona más atenta, comprensible, empática y, como he dicho antes, feliz. Y esto provoca en la mayoría de los casos que seas una mejor persona. ¿Y quién no quiere ser una mejor persona o convertirte o sacar tu mejor versión? Así que creo que es un esfuerzo que te va a compensar y que te animo a que explores y a que te pongas en ese camino. Termino con una frase anónima que tiene que ver con todo esto que hemos hablado, que dice así, el amor no reclama posesiones, sino que da libertad. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejándome un comentario, una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir. Puedes escribirme a través de mi web claudineibarra.com y en mi cuenta de Instagram claudine.ibarra